0: Hey, cómo están, esas. Mentes del futuro. Espero que bien. Yo de este lado me siento súper feliz porque estés escuchando un nuevo episodio. Bienvenido, gracias por dar la play a este nuevo episodio de Mentes del futuro donde hablaremos temas de marketing y escucharemos lo que realmente piensan las mentes que ayudarán a destapar nuevos conocimientos. Yo soy Faisal Calderón, host oficial de este podcast, fundador de Fresh Revista y New Generation. Gracias nuevamente por escuchar este nuevo episodio y hoy estaré hablando temas súper interesantes que realmente siento que se complementan con el episodio pasado donde hablábamos sobre cuáles son los pasos esenciales para poder lanzar un proyecto funcional, ya que hoy en día vemos muchos jóvenes lanzando proyectos que se ven muy bien en Instagram que tienen un buen fit pero que a la hora de vender no generan lo, lo pensado o no llegan a cumplir los objetivos y eso se debe a que no siguieron los pasos correctos no hicieron un plan de medios, no hicieron ni siquiera un plan de negocios Y estos son los pasos que sostienen un proyecto desde el inicio Entonces, hoy voy a presentar historias verídicas Que posiblemente cambien tu vida No simplemente a través de mis historias Sino a través de las historias de Frederick David y Alexander Alegría Que son excelentes, excelentes emprendedores Tuve la dicha de poder reunirme con ellos Y pude hablar sobre los temas que vamos a tratar hoy Los temas son ¿Cuándo lanzar tu proyecto para que éste sea Funcional, o sea, sea efectivo. Y si realmente la comunidad dominicana está forzando a los jóvenes a que emprendan. ¿Hay presión realmente en la comunidad dominicana para que eh, emprendan? Y no simplemente en la República Dominicana, sino en el mundo. Ahora mismo es una tendencia a emprender o realmente son nuestros padres que nos están inculcando que debamos emprender. Entonces, hoy vamos a hablar de, sobre historias verídicas, sobre estos dos temas. Y estoy súper feliz de que estés compartiendo con nosotros nuevamente y puedas emprender junto a nosotros y enfoquémonos en estos temas que realmente siento que tienen mucho poder ahora mismo en la actualidad. Un ejemplo, quizás ahora no necesites esta información, pero te aseguro que en algún momento de tu vida si la va a necesitar y si la tienes ahí o si tienes esos conocimientos podrás saber qué hacer. De la forma que va a funcionar esto es que voy a hablar sobre el tema, después vamos a entrar con Frederick David para finalizar con Alexander Alegría. Es muy importante saber cuándo lanzar un proyecto. Porque si lo lanzas en el momento equivocado, es muy posible que lo que tenías planeado no salgas como quería. Hay muchos factores que pueden influir para que eso cambie. O sea, para que tu deseo de que funcione, cambie. Y no simplemente se debe a que lo lanzaste en el momento correcto, sino que lo lanzaste muy temprano. Eso puede ser también un error. Y no puede ser que muy temprano de porque la gente no tenía dinero, no. Sino porque muy temprano, porque quizá la sociedad no estaba preparada para tu proyecto. Y hemos visto un sinnúmero de proyectos que han fracasado por esto. ¿Hay realmente veces que yo me retengo a lanzar algo simplemente para esperar el momento correcto? Sí, muchísimas veces, y no ni siquiera proyectos, sino publicaciones. Yo siento que o oh, es demasiado pronto, oh, o no el, no el horario perfecto, es muy tarde, lo voy a publicar mañana. Yo siento que el tiempo es lo más importante. Eh, se lo enseño a mis estudiantes de Community Management y Content Creative que a la hora de publicar algo tengan muy pendiente la hora y si están activos realmente tus consumidores. Porque si yo lo que hablo es de política, es muy probable que lo ideal sería publicarlo a la mañana. Porque ellos, o sea, ellos los políticos o los amantes de la política, cada vez que se despiertan, lo primero que hacen es entrar a Twitter a leer sobre temas de política. Entonces hay que conocer bien al consumidor y saber cuándo publicar dicha publicación. Uno de los momentos que tomaré como caso de éxito, donde he publicado algo en el momento correcto, ha sido la mayoría de las publicaciones que hago en mi día a día. ¿Por qué tomé este ejemplo? Bueno, porque es el más fresco que tengo en la memoria actualmente. Y un ejemplo, cuando yo tengo una publicación, ya yo conozco mi mercado, ya yo conozco mi nicho, ya yo sé que la debo de publicar para que esa publicación genere comentarios. Si tú no sabes cómo actúa tu nicho, tu público, te recomiendo que intentes en diferentes horarios. Pero el más común y el que yo te recomiendo que lo hagas es de una de la de la, perdón, de la tarde, que es el horario de almuerzo hasta las dos y media, porque ese es normalmente el rango de tiempo que tienen las personas para almorzar, y las personas cuando almuerzan, tienen el celular en la mano, viendo qué está pasando en el mundo, en las redes sociales, estorqueando a todo el mundo. Y si no puedes en ese horario, la segunda opción sería desde las 8 y media de la noche, hasta las 10 de la noche, porque ese es el momento que las personas llegan de la universidad, o del trabajo, y revisan el celular antes de cenar o después de cenar. Entonces esos son los dos horarios que yo les recomiendo, de una de la tarde hasta las dos y media y de las ocho y media hasta las diez. Incluso es genial publicar a las diez de la noche porque las personas que se duermen temprano cuando se despiertan lo primero que van a ver es tu publicación. O sea que vas a tener el público de la noche que es el nocturno y vas a tener el público que madruga, lo cual es eh, como un regalo extra. Eso fue como el caso de éxito que he tenido, que con mis publicaciones, que siempre tienen mucho engagement, eh, y estoy muy agradecido a todas las personas que comentan, hay eh, muchas personas que me dicen que el contenido que publico es de muy, de muy buena calidad, pero yo no soy el tipo de gente que se cree la última Coca-Cola, yo simplemente creo que mi estrategia yo siempre la tengo activa, porque hay personas que hacen una estrategia y se olvidan de ella y no la ponen en juego, no son constantes. Entonces, lo que yo tengo es que yo soy constante. Un ejemplo, si yo voy a publicar a la, hora de la tarde, yo siempre voy a publicar a la, hora de la tarde. Si voy a publicar a la 8, entonces publico siempre a la 8. Y yo siento que eso es lo que yo tengo. Yo no creo que diga que mi contenido es el mejor, sino que yo tengo consistencia. Eh, entonces, es el caso de éxito, pero el caso de fracaso fue cuando yo lancé mi podcast, que es esta que estás escuchando, Mente del Futuro. Yo la lancé en enero 22 del 2018. Y en ese momento en República Dominicana, mis seguidores y las personas que yo conocía no consumían ese tipo de producto. No conocían lo que era sentarse... ...a escuchar un podcast por una hora o media hora... ...sino que obviamente tenían el conocimiento de lo que era un podcast... ...pero la tendencia del público americano no había sonado mucho... ...entonces eso demuestra que yo no hice mi estudio de mercado... ...o que yo no analicé a mi consumidor eh, potencial pero por qué lanzar algo que nadie va a consumir o por qué lanzar algo simplemente para ser uno de los primeros yo realmente lo hice como un regalo para mi cumpleaños de una meta que yo tenía pero las preguntas que hice con anterioridad de por qué lanzar algo simplemente por querer que una competencia o por qué lanzar algo sin conocer a tu nicho, eh, quiero que la notes y que siempre las tengas pendiente para tú responderla cuando vayas a lanzar un proyecto porque si yo lo hubiese lanzado ahora el podcast quizá hubiese tenido un efecto diferente y ahora me refiero a un año y medio después literalmente para los que no saben Después de que yo lancé el podcast Y vi que no tuvo la reacción que yo quería Y no porque era un podcast malo Sino porque República Dominicana estaba listo Para ese tipo de contenido Decidí pausarlo y ponerle un hiatus eh, Para los que no saben Paréntesis, hiatus es eh, cuando una revista Un manga, una serie ponen pausa Sus publicaciones o transmisiones frecuentes Para ponerla en un descanso Y generar más ideas O cambiar el cast O generar un guión de mejor calidad Entonces en mi caso yo lo pausé dándole tiempo al mercado a que se acostumbrara A este tipo de contenido Y relanzarlo, y ese es el momento De relanzarlo, estoy súper feliz Creo que no hubiese decidido Una mejor opción, ya que ahora Que estamos en mitad de año, del 2019 eh, Siento como que tengo algo Nuevo que hacer, o que agregar O que aportar incluso a la comunidad Como este episodio que es excelentemente bueno Frederick y Alessandra Alegría Son muy, muy, muy Muy cultos, y siento Que tienen muchísimo potencial, entonces Esperé el momento correcto para lanzar el podcast No Entonces ahí hay dos casos Un caso de éxito y un caso de fallo Que espero que tomes en cuenta El caso de éxito Bueno, yo estudié mi mercado Yo lo conocí Y por eso yo estoy obteniendo muchísimo engagement Mis publicaciones tienen un promedio De 80 comentarios y 300 likes Entonces ¿Eso es por qué? Porque hice el estudio Entonces el caso de fallo Fue que no hice el estudio Simplemente lo lancé por lanzarlo Eso es lo mismo que yo hago una publicación un anuncio simplemente por querer hacerlo, mientras que si yo tengo una razón, entonces sentiría como que, oh, déjame hacer todo con más calma, y ahí la cosa fue creo que un poco diferente, espero que hayan notado eso ¿Cuando lancé mi revista realmente esperé el momento correcto? Sí, o sea, cuando lancé la revista Fresh Home a Pirina 10 eh, ya había un equipo detrás de muchísimas personas, no fue como en el caso del de podcast que era simplemente yo, y obviamente nosotros hicimos lanzamiento con muchísimos invitados, fueron muchísimos medios y tuvimos como 20 publicaciones en diferentes medios de revistas como Pandora, Diario Libre, el Nuevo Diario, el Listing y todo fue planeado, o sea, se hicieron invitaciones, un brindis y nosotros lanzamos creo que fue en febrero, marzo, no me recuerdo exactamente, porque fue hace tanto tiempo, fue en el 2014 y no fue igual, nunca es igual, ningún proyecto que tú haces solo va a ser igual cuando tú tienes un equipo de 20 gente, porque cuando tú planteas algo la gente comienza a proponer diferentes ideas, pro y contra y es eso hace como un equilibrio totalmente diferente Mientras cuando tú eres solo Tú estás tan en la idea En el momento En la adrenalina Que es muy fácil que tú cometas cualquier error Mi propuesta es Que aunque no trabajen con un socio Tengan como un equipo de amigos Que pueda ver el proyecto Antes de que salga Vuelvo y repito En el podcast Mente del Futuro Cuando yo lo lancé Yo estaba tan en el momento De que mi cumpleaños Yo me quiero regalar eso Que me dejé llevar Creo que yo soy muy competitivo En todo lo que yo hago Y siento que ese Momento, cuando yo lancé mi empresa de fotografía que era Faisal Photography, yo tenía clientes, yo publicaba en revistas, yo viajaba a los pueblos a hacer fotografía porque tenía diferentes clientes, o sea que yo no simplemente estaba estancado en Santo Domingo haciendo fotos, no, yo me movía en diferentes provincias haciendo fotografía, yo publicaba en revistas. Luego con Fresh Revista era una revista impresa que tenía una página web, red social activa, que tenía macro temas, que tenía fans, que me invitaban a eventos, que tenía muchísimos colaboradores. Después con New Generation, New Generation, ahora mismo tenemos cuatro profesores, muchísimos estudiantes, por clase nosotros lo llenamos hasta 20 estudiantes entonces, como ya yo he hecho proyectos funcionales que la gente aclama que tienen muchos seguidores en las redes sociales, yo quería que mente el futuro fuera igual, no sé ¿Sí si tú me entiendes o sea, como que ya si tú has hecho un sinnúmero de proyectos que han tenido tanto éxito, bueno tú quieras lo que te funcione también, entonces cuando tú estás acostumbrado a lo que te funcione no te funcione, entonces mi reacción fue pausarlo y fue, creo, que la mejor mejor decisión porque este es el momento y por eso yo lo estoy relanzando ningún proyecto que he tenido con anterioridad le ha pasado eso y creo que es una nueva experiencia que me hace me ha hecho más humano y a no pensar tanto en el momento sino en el momento de la hora me ha hecho no pensar simplemente en la hora sino en el después en el que pasará entonces ahora quiero hablar sobre las temporadas lentas y que no son buenas para lanzar algo Bueno, hablando de horarios, los horarios muertos son desde 4 de la tarde hasta las 6 Porque en ese horario todo el mundo está trabajando y está agilizando para poder irse temprano Y horarios muertos, bueno, la madrugada también es otro horario que las personas están durmiendo Un ejemplo también, 11 de la mañana es un horario muerto que la gente está agilizando para salir a comer Entonces esos son los horarios muertos entonces, temporadas muertas. Bueno, inicio de año, que es enero, es mes muerto, 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 porque todo el mundo acaba de salir de todo lo que fue fiestas navideñas, viajes, etcétera, etcétera. Otra temporada muerta es la mitad de febrero. La mitad de febrero es muerta porque el poco dinero que te quedó del año pasado, tú lo inviertes en San Valentín y en Reyes. Entonces, después de San Valentín y Reyes, te queda literalmente sin dinero y comienza a ahorrar. Es el momento en el que tú comienzas a ahorrar. Entonces, esas son para mí una de las temporadas más muertas que yo puedo destacar ahora mismo. Que yo considero que no necesariamente sean funcionales para lanzar un proyecto y las temporadas activas que yo recomiendo para que puedan lanzar un proyecto son verano porque muchos jóvenes de 14 15 16 que tienen la habilidad de influenciar en los padres para que estos puedan adquirir nuevos productos entonces en verano hay una brecha que no todo el mundo aprovecha pero que realmente se puede aprovechar y sacarle mucho, mucho, mucho fruto. Entonces, si tú vas a lanzar algo, te recomiendo que sea en verano. Principalmente si es un proyecto que tiene que ver con traje de baños, protector solar o productos para el cuidado de la piel, también productos que refresquen como un jugo o una malteada, tiene que ver también mucho con los paquetes turísticos no simplemente de nivel nacional sino internacional eh, también si eres organizador de fiestas y quieres abrir un bar hay muchos tipos de negocios que puedes aprovechar en verano porque ya pasaron la temporada lenta y están comenzando a ahorrar y a invertir También hay muchos viajes Como mencioné No simplemente a resorts Sino a otros países Un ejemplo uno de los países Ahora mismo que está teniendo Más auges Es Colombia Entonces ya ahora Que hemos hablado mucho Sobre que son los temas De los horarios muertos y temporadas que puedes aprovechar. Hablaré un poco sobre el emprendimiento en República Dominicana y si realmente estamos viendo una ola de personas forzadas a emprender simplemente porque los padres, compañeros, los han forzado. En mi opinión, hay un grupo que sí se ha visto forzado y hay un grupo que no. Nosotros como emprendedores siempre buscamos brechas de negocios que no puedan aportar algo nuevo o extra a nuestros proyectos que ya están creados. Un ejemplo, una nueva adquisición que yo quería implementar en New Generation en el 2019 es que yo quería más profesores para impartir diferentes materias que no necesariamente fueron las mismas que otras instituciones ya tenían. Entonces, nosotros emprendedores siempre estamos buscando algo algo nuevo que agregar a nuestros proyectos y si eso se le llama emprender por presión entonces no es así. Estamos emprendiendo para innovar nuestros proyectos. Cada año nosotros intentamos como de actualizar la estrategia y agregar nuevos negocios o quitar negocios que ya nos están utilizando. Porque todos sabemos que hay empresas que ofrecen algo, pero eso que están ofreciendo es porque algo X está en boga. Entonces, si tú ves a un emprendedor lanzando algo o agregándole algo a su proyecto, no necesariamente es por presión o porque fulano lo está haciendo, sino porque está aprovechando una brecha o una tendencia Tendencia para que su proyecto pueda mejorar entonces si sí hay otro grupo al que yo le llamo followers que quieren copiar ideas y intentan hacer lo que estás haciendo, al final lo hacen Muy mal y se nota que lo están Haciendo, entonces, sí por una Parte siento que ellos se ven forzados porque ellos Están viendo lo que uno está haciendo y Ve que uno está generando dinero de eso Y ellos creen que lo pueden hacer Igual, hay otros que Lamentando el caso, salieron tarde Al mercado y se quedan como Rezagados, ya que las personas Que se lanzaron primero que él, aprovecharon Ese nicho que él no ha podido Entonces, siento que a esos tres grupos, los emprendedores que ya son emprendedores de hace un tiempo y simplemente están agregándole nuevos servicios a su proyecto y la gente piensa que es un nuevo proyecto, que realmente no están lanzando un nuevo proyecto, sino que simplemente están innovando y manteniendo su proyecto fresco el segundo grupo son las personas que copian copian tan mal que se le nota y sí siento que sí se están viendo forzados por los originales a crear algo nuevo. Y los terceros son los que realmente no están copiando, pero salieron tarde al mercado. Y que por no lanzarse a tiempo, ya no pueden aprovechar ese nicho que ellos pensaban que iban a aprovechar. Y que lamentando el caso se van a quedar como que estancado Y siempre se van a ver, no como una copia, pero sino como el, el grupo pasado que nunca pudo llegar a ser como el primero. Y sí hay padres que motivan a los jóvenes que no pueden obtener un buen empleo a emprender algo nuevo. También hay personas que nunca pudieron implementar su carrera o ejercerla. Y como desahogo, crean un proyecto. Pero ya ese grupo de personas yo le tengo más respeto. Porque... Ellos han tenido como un camino súper difícil donde simplemente no le han dado la oportunidad de ejercer lo que ellos realmente le apasiona y deben de tomar el recurso de, de tomar control de su vida y aplicar todo lo que ellos saben en un proyecto que me imagino o yo espero tenga muchísimo éxito, también está la sociedad que es la número 3 que es un grupo que, ah mira lo que Fulano está haciendo, mira lo que hizo mira le va bien, él está ganando dinero me imagino que su familia está súper feliz y entonces eso como que motiva al otro o le pone una pila al otro le enciende un fuego al otro para realmente crear un proyecto entonces yo siento que hay personas que simplemente Quieren ser parte de un grupo X Se imaginan un grupo X Y lo hacen por ser parte de ese grupo y, y ser aceptados. Un ejemplo, si tú tienes tres amigos emprendedores y tú eres el único que trabaja en una empresa, es muy posible que tú quieras o ser parte de uno de sus proyectos o emprender un nuevo proyecto. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque yo no creo que los amigos se influencian a ese punto, yo sí siento que las cosas buenas sí se copian. Y emprender, en mi parecer, es algo muy bueno. Porque aunque tú trabajes en una empresa y emprenda por el otro lado, eso está genial porque tienes una entrada extra. Pero hay muchos proyectos ahora mismo de lo mismo realmente sí hay muchísimas personas haciendo lo mismo, siguiendo las mismas tendencias, copiando líneas gráficas, hablando de la misma forma. O sea, yo soy muy coloquial. Yo te lo digo como me sale y mis clases son muy divertidas por eso mismo. Me saca muchísimo provecho porque tú entiendes el contenido porque está bien aplatanado. Pero un ejemplo, hay un ex emprendedor que habla con palabras rebuscadas y ya tú notas tres o cuatro de la misma área hablando igual. Y tú te quedas como que es obvio que es copiándolo porque hace una semana tú no hablabas así, ese es como mi problema con la comunidad, como que sé tú mismo, crea tu propia personalidad, no tengas miedo quizá de la forma que tú eres te acepte mucho más rápido o tú tengas éxito, hay muchos proyectos que ni siquiera son tan buenos, no tienen un concepto innovador y realmente llega a ser exitoso es porque el embajador de la marca, digas el fundador, tiene tanta personalidad que atrae a muchísimas personas y te puedo mencionar un número de personas en República dominicana que tiene esa estrategia y que les está aplicando y le está funcionando. Obviamente no quiero mencionar nombre, pero créanme, es muy funcional, así que dejen de copiar y comiencen a ser innovadores. Me he sentido realmente presionado para emprender algunos de mis proyectos. Yo siento que el único proyecto que yo he lanzado y me he sentido un poquito presionado a la hora de lanzarlo, y por eso lo lancé tan rápido, fue Mente del Futuro el podcast, porque yo había conversado con un amigo mío sobre esta idea de lanzar un podcast y él... Literalmente cuando se lo dije me dijo que Quería lanzar uno también Entonces yo no esperaba que él me dijera eso Entonces yo lo lancé rápido Para que él no tuviera La oportunidad de ser como que El primero en nuestro grupito de poder lanzar Un podcast, entonces yo Como era el de la idea, obviamente quería lanzarlo Primero, y así fue lo lancé primero Pero él lo lanzó, no creo que haya tenido Tanto éxito como el mío, pero Sí creo que me he sentido Presionado, y yo creo que es algo Natural, porque cuando tú le comentas en que tú tienes una idea, o sea, como que o sea, tú sabes que tú fuiste, que diste la idea. Y otra persona que le dice, que, ah, yo quiero ser parte de ese proyecto. Tú sientes como que, oh, ok, ven, sé parte de ese proyecto, vamos a lanzarlo juntos. Esa persona dice, ah, ok, yo voy a lanzar uno también. Y tú te quedas como que, what? Obviamente tú no puedes decirle, no, no lo hagas, porque dime, tú no eres su papá. Pero tú esperas un cierto respeto de cuando alguien te dice una idea innovadora, poder como poner una línea y decir como que, oh, nice, me alegro que tú lo estás haciendo. Pero no, digas, ah, yo voy a hacer lo mismo también. Tú te sientes como un poco presionado y eso te pone como una pila extra, para tú poder lanzar tu proyecto, yo siento que sí, que me he sentido presionado en ese único proyecto, después en los otros no, pero en este sí, pero al final del día yo me alegro de que lo, lo haya pausado, y eso me hizo como les comenté ese proceso de un año y medio durar sin mente el, del futuro podcast me dio a sentir más humano, porque es bueno realmente mantenerse activo y enfocado en la presión social que nos haga dar a conocer algo en el momento equivocado, bueno es muy bueno vivir en su propio mundo o sea, no pendiente a qué lanzó fulano o qué hizo fulano, pero también es bueno al mismo tiempo porque así tú sabes lo que está pasando en el mercado y cómo tú puedes reaccionar delante de esa acción que hizo X persona. Yo realmente no veo a esa X persona como mi competidor o mi enemigo, yo lo veo como un aliado que yo puedo utilizar para poder impulsar más mis proyectos y es lo que yo siempre hago. En todos mis proyectos desde Fresh. Ustedes pueden abrir la revista Fresh Impresa. Y van a ver que al lado de la página del, del editor. Está la página del equipo. Y hay como... 15 o 16 personas que son colaboradores de Fresh. Esa estrategia es muy funcional y yo siempre se la enseño a mis estudiantes y es la estrategia de tú también puedes ser parte. Eso significa que cuando tú hagas una colaboración con esas 15 personas, 15 personas van a hablar en sus redes sociales de ese proyecto. Eso es publicidad gratis y publicidad de boca a boca. Esas personas que te ayudaron se la van a comentar a 10 personas. Esas 10 personas a 20. Y eso se va a comenzar a regar y va a generar muchísimo ruido. Entonces, me siento como que presionado porque personas están haciendo lo mismo que yo. No, al revés. Yo la motivo a que hagan lo mismo que yo para que de esa forma podamos colaborar. Algo que le quería comentar también de cuando lanzar un proyecto es que intenten de no hacer lo que yo he hecho ya varias veces. Es un error fatal. Normalmente cuando tienes una idea de un proyecto, tú quieres mantenerlo callado y ser súper cauteloso. No comentárselo a muchas personas. Resulta que ya en varias ocasiones yo he sido invitado a diferentes programas de radio o de televisión y me han preguntado la famosa pregunta ¿Y qué es lo nuevo que trae Faisal Calderón? Y yo tan emocionado comienzo a vomitar todas mis ideas de nuevos proyectos y digo bueno a mitad de año voy a lanzar esto y el año que viene voy a lanzar lo otro cuando hago esto me pongo a calcular el tiempo más las responsabilidades que tengo y comienzo a darme cuenta de que no puedo lanzar eso en ese momento que yo dije en el programa de radio porque no me da el tiempo y tengo que desplazar el lanzamiento para otro momento entonces no cometan el error de decir que usted va a lanzar algo si realmente usted no lo tiene listo eso es lo mismo que me ha pasado muchísimas veces en el pasado, que yo digo, bueno, o voy a publicar el episodio número 3 del podcast y yo me quedo, bueno, pues yo no lo tengo editado, yo no lo tengo grabado, ni nada de eso entonces, quedó mal no digan públicamente, ni en sus redes sociales, ni en un programa de radio, que usted va a lanzar algo en febrero, si estamos diciembre tienen ni siquiera la mitad lista entonces tengan su proyecto listo y después digan que usted lo va a lanzar en X momento. Que eso es algo que yo siempre he hecho, pero últimamente, en este último año, he fallado con eso. El podcast Mente del Futuro, yo he dicho mis redes sociales que lo iba a relanzar muchísimas veces y no lo relancé porque sentía que el, el mercado dominicano todavía no estaba listo. Y de igual manera hay un proyecto mío nuevo que va debajo de la, de la marca Mente del Futuro, que tengo muchísimas personas esperando, ansiosas de ser parte. Pero que no he podido lanzar por motivo del tiempo y también organización. Entonces no voy a decir qué es porque quiero que sea como que una sorpresa para todos. Porque todos van a poder ser parte y es creo que una de las cosas más innovadoras que ha lanzado hasta el momento, mente del futuro, aparte del podcast o del website o del contenido que yo realizo a través de las redes sociales. Esto es lo que yo realmente tenía planteado en mi estrategia desde el inicio, pero no lo podía lanzar pronto porque antes de llegar ahí, yo sabía que tenía que pasar unos pasos esenciales. Y hay una estrategia que yo les recomiendo. Cuando usted va a lograr algo grande, no lo lance de una vez. Haga previews y comente sobre eso con anterioridad para poder al final llegar a ese lugar que usted quiere. Y eso es como un ejemplo, bocadillos que usted le está dando a sus usuarios y a su público, a sus clientes para que al final puedan comer el pastel completo, ¿entienden? Entonces es una estrategia que yo siempre utilizo y que yo les recomiendo a todo el mundo. Y este fue el tema de hoy, espero que le hayan podido sacar muchísimo provecho, creo que es un tema muy interesante, me gustaría saber tu opinión sobre qué tú piensas sobre estos temas, realmente, cu realmente cuéntame, ¿cómo crees que debería una persona lanzar un proyecto y en qué momento debería lanzarlo, cuáles crees que son los horarios realmente más funcionales para ti para publicar algo y de igual manera crees que en República Dominicana o en el mundo se está presionando a los jóvenes para que puedan emprender si quieres responderme esta pregunta, tener contacto, tener un debate conmigo sobre este tema, puedes seguirme en redes sociales con el usuario Faisal Calderón o escribirme a Calderón gmail.com entonces creo que esto que hemos hablado ha sido de un gran aporte, espero que hayan podido tomar notas y ahora pasaremos a las de entrevista presentando primero que nada a frederick david que es un excelente emprendedor ha tenido más de tres proyectos funcionales uno de estos es Iman que es una conferencia de marketing digital también está el soneo food fest que es un festival gastronómico que se celebra en la zona colonial también frederick tiene experiencia trabajando en agencias lo cual le da muchísimo aporte a sus proyectos ya que en agencias uno aprende muchísimo y eso que él aprende lo puede aplicar en sus proyectos no quiero como abundar mucho sobre su experiencia porque creo que lo conocen y quiero entrar mucho lo que es el tema Frederick, bienvenido nuevamente Al podcast Mente del Futuro Ya que este tema lo tratamos En el año pasado Y lo volvemos a grabar ahora nuevamente Porque queremos relanzar eh, el podcast Y de igual manera De una forma actualizar este contenido Entonces, ¿Cómo estás? ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Porque tenemos un tiempo sin hablar
1: Hola, eh, muchísimas gracias Por la, por la invitación Sabes que para mí siempre es un placer y un honor eh, que me tomes en cuenta para poder eh, para realizar este tipo de, de material. Y que puedas contar conmigo, sabes que siempre será así. Eh, pues actualmente estoy trabajando como gerente de proyectos en una agencia de marketing 360. Nosotros nos encargamos... Eh, de lo que es la aplicación y ejecución de, toda la, de, la, de una estrategia completa eh, a la hora de incorporar una marca dentro del portafolio que trabajamos. Eh, específicamente yo eh, me encargo de dirigir todos los proyectos que se desarrollan en la agencia, eh, desde la planteación, eh, revisión, eh, propuestas, um, ejecución, eh, y después, pues, velar porque los resultados se cumplan eh, o que sobrepasen eh, la estimación que se tenía.
0: Siempre eres bienvenido y quiero decirte que estoy muy feliz de poder estar conversando sobre este tema contigo y de tus nuevos proyectos. A mí me gusta ver a las personas que yo conozco crecer, mejorar y que sean exitosas. ¿Cómo vas con el Soneo Fest y la revista? Cuéntame.
1: Pues fíjate, eh, la revista, o sea, Sony Face comenzó como una revista física. Eh, en el 2016 nosotros salimos con ese material que trataba de todo lo que acontecía dentro de la zona colonial, eh, eh, reportado en una revista física impresa. Eh, eso nos sirvió como plataforma para poder introducirnos a lo que es la zona colonial, o, las, o como ya se debería de comenzar a llamar, la ciudad colonial, eh, conociendo todo lo nuevo y curioso que tiene este perímetro de Santo Domingo. Eh, en ese mismo año, nosotros en octubre de ese año, de 2016, nosotros realizamos la primera edición de son, que se llamó Zoneo Colonial Food Feds, donde en ese festival eh, se convirtió en el primer festival gastronómico ocurrido dentro de la zona colonial. Eh, fue una acogida impresionante, nosotros no contábamos con tanta asistencia, queríamos hacer un evento muy, eh, muy sencillo, vamos a decir así, pero realmente contamos con muchísimo apoyo, tanto de las marcas, de los participantes, como de los que asistieron. Eh, de verdad desde el, desde el primer año es decir 2016 nosotros lo venimos realizando eh, ininterrumpidamente ya tenemos con este año eh, la cuarta edición que vendrá en dos partes eh, la sección verano y la sección Christmas y la versión Christmas muy prontamente se estarán dando las fechas para que las personas puedan agendarlo
0: Excelente, excelente. Voy a ir, voy a ir, te lo prometo. ¿Cuándo veremos nuevamente el evento más cool en el área de marketing y man de influencers? Ese es el evento que le comenté, que es una conferencia enfocada simplemente a influencers, eh, también a especialistas de marketing, eh, fotógrafos, editores y todo eso.
1: Eh, pues fíjate, eso lo he tenido que paralizar porque... Aunque no me escuchen, estoy trabajando con ustedes eh, porque el prim la primera edición se dio espectacular y necesitamos hacer la ejecución de la segunda edición que supere la primera por lo cual estamos eh, trabajando en, en cuestión de temas, en cuestión de logística y en cuestión de, de una estrategia de comunicación donde se aborden temas actuales e interesantes Pero eh, este año lo ya estamos casi eh, teniendo en cuenta para lanzarlo eh, Pero por situaciones ajenas a nuestra voluntad Lo vamos a tener que cambiar para el año próximo Si se hace de esa manera Entonces eh, y, va, y, y más se va a convertir en un evento que se realiza cada dos años Así entonces ya sí podríamos presentar actualidades del mundo de marketing digital que es lo que nosotros buscamos en específico.
0: Oh, wow, entiendo. Yo quería ir este año pero nada, será el año que viene. ¿Qué piensas de las personas que tienen una idea y esperan mucho para lanzarla y luego ven que un amigo hace lo mismo que él pensó y se culpa de no poder implementarlo?
1: Pues fíjate, eh... Eso ocurre con más frecuencia de lo que te puedes imaginar. Eh, tengo una compañera de trabajo que dice eh, las ideas están en el aire y los creativos están para cogerlas. O sea, lo que quiere decir con eso es que... Eh, por más original que tú creas que tengas tu idea, eh, no, no tiene una originalidad de 100%, porque vino influenciada por algo que viste, por, por algo que tuviste, una experiencia. Por lo cual, no fuiste el único impactado. Es decir, van a ver otros que también los sintieron de esa manera y que lo van a querer realizar. Eh, a mí, yo soy una de las personas que entiendo o sea yo soy una persona un ejemplo que sé lo que es lanzarse sin tener nada o sea yo he sabido crear proyectos desde cero absolutamente sin ni siquiera tener el lugar que es lo más básico eh, de los patrocinios que es lo más importante bueno no de qué tipo de, de iniciativa o de eventos o de actividad o, o proyectos realmente eh, pero yo soy de los que dijo fielmente que si tú confías en tu proyecto, si tú confías en tu idea, lo hagas, porque nadie lo va a vender mejor que, que, que lo haces tú. Eh, recientemente me ocurrió con un evento, a ver, donde yo no era yo no soy el más eh, experto en el área, pero la parte de creación de proyecto, eh, idealización de concepto, Estructura y tal cual, pues sí la manejaba Pero el caso es que hubo otra persona Que sacó un proyecto muy parecido al mío Muy, o sea, te voy a decir que Muy parecido y cuando me llegó la información eh, La persona realmente tenía un concepto más Elitista de lo que yo quería hacer Y por eso me tranquilicé Pero milagrosamente La persona cambió su concepto Para que ya fuera idéntico exactamente al mío O sea, hasta con las palabras a utilizadas eh, para difundir la comunicación, hasta el mismo sistema de presentación con los patrocinadores, o sea, fue no voy a, no, nunca es bueno intentar buscar culpable, eh, Solo lo intento decir tanto en el trabajo como en el ámbito personal con mis amigos, con mis familiares, eh, con las parejas amorosas que uno tenga buscada Buscar culpable eh, nunca termina bien. Eh, lo que sí es que coger la situación, analizar lo que fue que, que ocurrió y sacar de eso todo el conocimiento posible para, eh, para que sirva de aprendizaje, eh, para que sirva de tomar nota de las cosas que no debo y que sí debo hacer o las cosas que funcionan y que no funcionan. Yo solo soy una persona que por madurez prematura, eh, he aprendido a ser muy práctico, muy práctico en la vida, muy práctico con mis decisiones, muy práctico con lo que quiero. Eh, y sobre todo, toma muy en cuenta lo importante que es para mí eh, estar seguro de lo que hago y que me guste lo que estoy haciendo, pero siempre y cuando respetando a la otra persona con decisión. Te resumo esto, que yo no llegué a desarrollar el proyecto, eh, ese proyecto que te estoy contando eh, que por razones éticas ni voy a mencionar de qué trata porque seríamos los únicos que, o sea, solamente habíamos dos que estábamos intentando realizar el un evento y ya él lo va a realizar me alegro realmente porque el país necesitaba ese tipo de de, de iniciativa eh, pero también a pesar de todo lo anterior que te dije, algo muy muy importante que yo tengo como convicción, ya eso es independiente de que las personas lo cojan o no lo cojan o lo vean igual o no lo vean igual yo escojo mis peleas, mis batallas, yo sé cuando puedo ganar en algo, yo sé cuando tengo muchas posibilidades, yo sé cuando me puedo enfrentar como, como digo en la oficina que lo tienen como un, como un eslogan mío yo sé cuando puedo darlo todo en una iniciativa pero si yo siento que no puedo, no tengo la capacidad para poder hacerlo, abandónalo cuando puedas. Porque eh, este inteligente sabe seleccionar sus propias
0: batallas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Definitivamente les recomiendo que para que no les pase esto, señores, comiencen... A hacer las cosas con tiempo. Y no necesariamente forzadas. Pero como le comenté en mi historia. Yo le comenté a algún amigo. Y él lo quería hacer antes que yo. Y obviamente yo me puse las pilas. Y lo lancé antes. Pero tengan mucho cuidado con las ideas. o no se las den a todo el mundo. Y obviamente como dice Frederick. Las ideas están en el aire. Lo que tú piensas seguramente lo está pensando otra gente más. El punto es quién lo va a lanzar primero. Y no necesariamente el primero que lo lance. Es el mejor pero obviamente sí va a ser el pionero. Muchísimas gracias, Frederick, por estar aquí con nosotros, compartir toda esta información, muchísimo éxito en todos tus proyectos, y esta no será la última vez que estarás aquí, te lo prometo.
1: Con esto ya me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, más que un placer, es un honor que ustedes quieran contar conmigo para generar este tipo de contenido. Y en lo que sea que necesiten, sabe que eso, estoy a su completa disponibilidad. Un abrazo bien fuerte y espero poder compartir nuevamente con ustedes en una
0: próxima edición. Y ahora vamos con nuestro comentarista que va a darle cierre a este tema con broche de oro. Él es Alexander Alegría. Es un talento increíble en el área de marketing. Eh, ha surgido muy recientemente. Creo que tiene como un año en el mercado. Quería darle esta plataforma para que nos hablara sobre este tema porque es muy interesante.
2: Hey, hola a todos los amigos de Mentes del Futuro.
0: Cuéntame, ¿cuándo crees que se debería lanzar un proyecto? ¿En qué temporada y por qué?
2: Bueno... Depende mucho del producto y, o servicio que se esté desarrollando Y depende mucho del mercado eh, y la audiencia a la que se esté dirigiendo con este producto o servicio eh, Hay una razón por la cual todos los, eh, o por lo menos la gran mayoría de los festivales de música Se realizan durante temporadas de, de verano o, o en Spring Break Y es porque los eh, universitarios están libres también es otra razón por la cual eh, los bares abren en fin de semana. Entonces, eso en cuenta, eh, tú debes desarrollar eh, tu lanzamiento. Pero algo muy a tener en cuenta es que tú puedes tener un producto que no dependa mucho de una temporada en específica, porque tú puedes tener, tú puedes contar con diferentes audiencias para un mismo producto. Que eso es lo que hacen los fotógrafos, por ejemplo. Ellos tienen eh, audiencia que son bodas, tienen que, lo que son cumpleaños, graduaciones, etcétera. Y por ejemplo, también he visto que últimamente hay muchos jóvenes universitarias que eh, tienen proyectos de, o sea, tienen negocios de cupcakes y de repostería, por ejemplo. Fácilmente tú podrías, si tú estás desarrollando un, un proyecto así, eh, con ese tipo de producto, Tú podrías eh, dirigir las diferentes audiencias, tanto para cumpleaños, bizcocho para cumpleaños, bizcocho también para eh, bodas y ese tipo de cosas. Entonces, yo te diría a ti, más que preocuparte por en qué temporada lanzar y por qué hacerlo, que te enfoques bien en conocer a tu audiencia, desarrollar un producto que tu audiencia quiera, y partir de ahí, recuerda que ya después de que tú lanzas y ves que a lo mejor o no vendes bien o no vendes para nada, eso no es que fracasaste, eso es retroalimentación y eso debe servirte a ti para mejorar mucho más tu producto o servicio.
0: Muy buena respuesta, estoy muy de acuerdo. ¿Qué es que la sociedad está forzando a los jóvenes a emprender ¿O solo es una nueva tendencia entre los jóvenes que buscan algo nuevo y generar dinero?
2: Bueno, mi opinión personal es que yo no lo veo como algo nuevo. O sea, el emprender siempre ha existido. Lo que sí se podría decir que es, que es como tendencia ahora, entre comillas, es que hoy en día emprender se ha vuelto sexy, es cool. Eso es algo atractivo, el, el que tú veas un emprendimiento, un emprendedor que tiene tu este emprendimiento, llama mucho la atención. Tiene, tiene su sex appeal. Y, y es por eso, te repito, que esa, esta, esta tendencia, entre comillas, se ha ido, ha ido, ha, se ha ido adoptando más por universidades, otras instituciones, se han hecho ferias. Y todo esto ha, ha entonces repercutido. En lo mismo, ¿no? yo no, no lo veo como que la sociedad está obligando a los jóvenes de hoy en día a emprender Porque de hecho, eh, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor Y eso está bien, el que tú emprendas o no, no es ni malo ni bueno El emprendedor es la persona que crea valor en el mercado Y para tú hacer eso, tú no tienes que crear compañías eh, tecnológicas Que es lo que más está de moda hoy en día Tú no tienes que... Crear compañías y no solamente tecnológicas También de cualquier otro eh, medio o industria Un emprendedor también es alguien que tiene su propio negocio eh, Ya sea a menor escala Y ya sea solamente él o dos personas más No tiene que ser una gran compañía De hecho yo conozco eh, negocios, empresas Que cuentan con un equipo de menos de 10 personas más Sin embargo la, la compañía genera más de 7 cifras eh, en dólares Y eso es porque eh, se basan en, en los productos que, que mercadean Son productos digitales Entonces eh, todo depende El que Las personas están obligando a los jóvenes Hoy en día, no yo realmente no lo veo así Pero sí eh, Es algo de admiral que las personas Hoy en día quieran eh, emprender De hecho yo pienso que es porque Los que los jóvenes hoy en día buscan Ha cambiado, antes se eh, se buscaba mucho lo que es la seguridad eh, monetaria con el trabajo pero ya se ha visto que hoy en día eso no funciona así y más en la realidad actual de República Dominicana entonces eh, yo entiendo que el joven de hoy lo que busca es más que dinero que no es que eso no es importante pero sigue siendo algo un, uno de los enfoques más eh, importantes pero más que dinero es flexibilidad el, y el de poder elegir qué hacer, desde dónde hacerlo, y ese tipo de cosas. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Eh, esas han sido mis dos respuestas. Para finalizar, agradecer a Faisal por darme la oportunidad de participar en su podcast. Yo espero que estas respuestas te ayuden mucho y que aclaren cualquier duda que tú tengas para empezar a lanzar tu proyecto. Eh, Puedes seguirme eh, en mis redes sociales, en, a Astratega, tanto en Facebook, Instagram o YouTube, donde también subo videos todas las semanas. Y puedes eh, ver, actualmente tengo un video sobre la anatomía de una página de captación exitosa. Si tú estás eh, empezando un negocio actualmente, eh, lo que es la parte de generación de prospectos es muy, muy, muy importante. Y yo he creado este video para que tú entiendas los elementos que hacen de una página de captación exitosa. Tú puedes encontrar esta página en astratega.com eh, slash mm, más guión prospectos, exactamente. Ve ahí y tú ahí tú puedes ver el video sobre la, la anatomía de una página de captación exitosa. Bueno, eh, eso es todo. Otra vez, muchas gracias por recibirme. Y hasta la próxima. Así
0: mismo es, chicos. Sigan a Alexander. Él es excelente y de seguro le va a aportar muchísimas cosas. Gracias por venir, Alexander. Estoy muy feliz con todo el aporte que has dado. No, no te preocupes. Creo que tú te has ganado la invitación. Definitivamente me ha encantado el gran aporte que han dejado los consejos de Frederick y Alexander en mente del futuro. Y quiero comentarles que no olviden que tengo un proyecto. Este proyecto se trata sobre una plataforma digital que ofrece cuatro tipos de servicios. Dos servicios gratuitos que son noticias y un directorio de empleos en el área de marketing digital totalmente gratis. Y dos servicios pagos que son capacitaciones abiertas al público y manejo de redes sociales. Si necesitas un certificado de marketing digital, simplemente tienes que visitar New Generation Website o. Si necesitas un empleo, simplemente síguenos en redes sociales que es New Generation Website. Eh, nuestro contenido es muy frecuente y realmente es muy de valor. Muchas personas nos siguen y tú que no nos sigues, ¿qué esperas para seguirnos? Con esta nota me despido y espero que haya sacado provecho a este increíble episodio. Yo soy Faisal Calderón, nos vemos en el próximo episodio. Bye.